0: Não sei. Porto Alegre. Eu, eu, nós chegamos na hora tem que de pra já. Pra, bate papo, a gente fala sobre é. assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum, é verdade. Mas sem fake news. Bom dia, boa tarde e boa noite. Atenção, ah? big pata.
1: Aqui vamos em ritmo de festa, ao vivo e a cores para o YouTube. Para você que escuta a gente pelo seu aplicativo preferido de podcast, você vai estar ouvindo isso mais tarde, mas se quiser ver a gente aqui, o link para o YouTube vai estar tá na descrição do canal e aqui comigo hoje eu tenho... É... Eu tive que trazer o pessoal que, primeiro que está sendo gravado ao vivo, porque o nosso editor, ele, ele falou que não ia editar nada hoje, e assistir ou a Barbie ou o, o, como é que é o nome do outro lá? Indiana Jones? Não, o, 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 o homem que inventou a bomba atômica lá. Ah, o, o Schopenhauer. Schopenhauer, Schopenhauer, Schopenhauer Open, ele não ia editar. Open, então eu falei, então, o episódio especial 150, vamos fazer ao vivo mesmo tá? Muito bem. Não dependemos do machete aqui, não. Então... É... Quem
0: sabe faz ao vivo, Quem sabe
1: faz ao vivo. Então, ele, que tem mais de 150 mensagens não lindas, nem no Telegram, nem no WhatsApp, e no, e no WhatsApp. Colega Ivo, boa tarde, colega Ivo.
0: Boa tarde, André. Boa tarde nossos convidados aí, especiais. Claro, e vamos ter outros
1: convidados, se eles... Se der conexão, vamos ver, temos surpresa, que ao vivo a gente nunca sabe, de uma galáxia muito distante, mas que chega aqui menos de 150 parsecs, Vitinho, boa tarde
2: Vitinho. Boa tarde André, boa tarde Ivo, Juliano, é um prazer estar aqui com vocês, no caso do Juliano, conhecê-lo que eu não conheço pessoalmente, é um prazer, muito boa tarde, vai ser uma tarde bem divertida aí. Isso,
1: e ele que, ele é único como as areias do Saara sobre os automóveis de Roma, mais preciso como uma gravação do aeroporto de Roma nas mãos da Polícia Federal, Juliano?
3: Opa, boa tarde a todos, obrigado pela saudação, é um prazer estar aqui novamente, e repetindo né, o que eu disse nos bastidores, parabéns por 150 programas, é muito difícil já fazer um que dirá 150, a gente que participa disso, tema sabe que não é simples pensar em temas, pensar em pautas e sair conversando.
1: É, 150. Desde a última vez que a gente fez o episódio número 100, foi. É, porque 50 semanas são. 50 episódios são quase. É, é quase um, um ano, ano, né? O ano tem 52 é um semanas. Ano. Então, é um ano que nós estamos aqui agradecendo o pessoal que nos segue, que nos assiste, é, a gente tem um público é, pequeno, pequeno de assinantes, né, é, inscritos no canal no YouTube, mas no podcast sempre foi o, o, o carro-chefe, mas são sempre bem-vindos, porque aqui isso não é um ambiente comercial, é mais um ambiente de resistência, onde a gente fala sobre várias coisas sem comprometimento nenhum com a verdade, mas sem fake news, correto? E olha só, olha essa data, não podia ser mais perfeito. São 150 episódios justamente na semana que completa 150 anos daquele. Que também era tão quase assim, ó, amanhã completa 91 anos de quando ele faleceu. Então, nada mais nada menos, 150 anos essa semana do pai da aviação, Alberto Santos Dumont, ele é o pai da aviação porque ele inventou um avião, não um stiling, não é? Se você é um historiador bolsonarista que inventa essa balela dos irmãos picareta que voaram com a ajuda de um estilingue, sabe que você está errado, bandido. O certo, o pai da aviação é o Santos Dumont, completando 150 anos, justamente nessa semana aqui que a gente completa 150 episódios. Estou correto, colega Ivo? Tu que é professor de história? Tá sem o áudio. E tá mutado. Eu tô
2: ouvindo o Ivo aqui.
1: É,
0: tu tá... Não, é isso aí. E, e para confundir mais a cabeça das pessoas, André, veja que nós estamos lá em julho, na Serra Gaúcha, numa semana que amanheceu com três. Três graus aí durante dois ou três dias, e nós estamos aqui no modelito verão, né? para entender como o, o, o Rio Grande do Sul é um lugar muito maluco de se entender. né? pleno julho, em pleno rigor do inverno, na Serra Gaúcha, nós estamos aqui de camiseta, eu estou de calção, né? não apareceu na imagem, mas estou de calção. De uma semana muito louca. Nós tivemos aí três dias de frio quase que polar aqui na, na região. E agora nós estamos aí na casa dos 27 graus por aí. Não é mole não, que nem diria a dona Jura.
1: É isso aí. Aí a onda de calor pegando forte aqui no hemisfério norte. Olha, para fazer é, esse episódio que a gente está fazendo ao vivo, é, também... Eu pensei em fazer algo, uma dinâmica assim um pouco diferente, porque no episódio 100 a gente fez um review dos melhores momentos com áudio, porque naquela época, né, que era que era que era só áudio, né, não tinha vídeo. Então eu decidi assim, ó, já que sem depender do, do, do machete, eu criei algumas, um pequeno, um jogo assim, pequeno quiz aqui para a gente fazer relembrar alguns episódios do, do podcast. Né? Então, já vamos, vamos fazer o seguinte aqui. Ó, pro, o Vamos ver aqui. Para que o para que o Juliano já entendeu, já, né, Juliano? Como é que é? Como é que vai ser a coisa? Então, deixa eu remover essa tela aqui.
0: O Juliano entende tudo. O Juliano é um rapaz entendido.
1: E deixa eu adicionar isso aqui, A pose ó. já
2: tava de intelectual ali, aquela pose assim, né? <risos> o pensador?
3: Roda.
0: Enquanto o, André, enquanto o André ajeita aí, eu vou fazer uma pergunta. O Machete uh, não veio. O Machete foi ver o filme
1: da Barba, do ou talvez até os dois, né? Sei lá. Pode ser, já não, não seria a primeira ah, vez que ele faria isso de entrar numa sessão e ir na outra. Mas fala aí, fala antes.
0: Não, eu Vou ia perguntar para o pro Juliano. Juliano, tu foi, foste assistir a exposição do Lupicínio Rodrigues no Santander, no Farol Santander? Vai dar problema. No último é, dia. É o último dia, né, Juliano? Ah, Boa amanhã. Tá bom, Boa não manhã. perca. Não perca. Não é muito
3: perderei, bom. não perderei. Estarei lá amanhã.
1: Tá, então vamos lá. Então a gente... Vamos fazer aqui um pequeno... Relembrando aqui. No episódio 95, que era lembrando Roy Orbison, Léo Jaime e, e a história do Pixinguinha, existem controvérsias sobre a data exata do nascimento do Pixinguinha. O que é certo é que ele faleceu em 17 de fevereiro de 1973 aos 75 anos. Juliano e Ivo, não respondam. Isso. Vitinho, onde que o Pixinguinha estava? Ah, estava internado certeza. no hospital ah. Nossa Senhora da Misericórdia por causa de sua artériosclerose e problemas cardíacos. Estava na igreja de Nossa Senhora da Paz em Ipanema participando de um batismo. Estava na igreja da Penha participando de um casamento. Ou estava em uma roda de samba no, no Bar Gouveia na Travessa Ouvidor, onde existe uma estátua em sua homenagem.
2: Minhas pesquisas indicam que a alternativa certa é a quarta. Por quê? Eu, porque eu pesquisei e estudei muito a história do Pichinguinha ao longo dos meus quase 60 anos de idade, durante 55 anos, que eu aprendi a ler com 4 anos e pouco, e aprendi lendo que ele morreu no bar mesmo, no Bar Gouveia, na Travessa do Ouvidor, né, lá no Rio de Janeiro, Onde hoje tem uma extrata de homenagem a ele. E tem, verdade. Não, tudo...
1: A é questão não... é que não viu esse episódio,
2: né? Ah, eu posso ter errado, mas foi bonito, né? Foi um troço bonito, foi bem, bem floreado, né? Eu, eu, verdade, eu não tenho peito. a menor ideia de onde é que ele morreu. Eu não tenho a menor ideia de onde é que ele morreu, mas eu gostaria que ele tivesse morrido onde eu disse, que seria mais poético.
1: Seria. Juliano, quer explicar isso
0: aí?
2: Não assiste a Hora dos Saldanhas. <risos> é...
1: é... <risos>
3: Ele morreu na igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, num domingo de carnaval. Ele estava participando de um batismo e passou mal e faleceu. E, eh, poeticamente, estava prestes a sair a banda de Ipanema para fazer sua apresentação no carnaval, quando ficaram sabendo a banda de Ipanema, que foi criada por Albino Pinheiro, Ziraldo, Tarso de Castro, e o pessoal do Pasquim todo, e ficaram sabendo que o Pixinguinha faleceu, e foram até a frente da igreja e tocaram carinhoso. E até hoje a banda de Panema faz esse percurso, e quando passa na frente da igreja Nossa Senhora da Paz, toca carinhoso para homenagear
0: o Pixinguinha. Era um batizado, tá? Não é evangélico, é católico, é batizado. Batismo é, batizado. é de evangélico. Ah, bom. Ué, também. É verdade. Já <risos> que é é, é o Vitinho não assistiu
1: esse episódio, agora recomendo. É busque aí, episódio 95, Vitinho. Muito bom esse episódio. Era o aniversário do Royal. É o dia de. É o dia de. de São Jorge. E nesse dia nasceu Roy Orbson. A, supostamente uma das datas de nascimento do Pixinguinha, mas também nasceu o Léo Jaime, e a gente descobriu que a gente tem um fã do Léo Jaime entre nós, e então agora a gente vai entrar aqui e é... nesse momento vão ser é... Minuto Léo Jaime algumas curiosidades que você é, provavelmente não sabia sobre o Léo Jaime, onde nasceu o Léo Jaime?
2: Sabe, Vitinho? Eu não. A pelo jeito ele que ele nasceu, em é o, é o
3: <risos> nasceu em Goiás? Nasceu em Goiás.
2: Qual
1: banda de rock o Léo Jaime quase foi vocalista? Não precisa ser tu, Vitinho. Qualquer um pode responder também agora. É, eu
2: espero que não, porque tá, tá difícil isso aí.
1: <risos> Colega Ivo, qual banda de rock ele quase foi vocalista? Ah, essa não sei. Tu que é fã dele apagou o microfone. Ah, é, é, essa eu não sei. <risos> O Barão Vermelho, ele apresentou ah, o Cazuza para o Em quantos eu... longa-metragens ele já atuou, Juliano?
3: Ah, não. Essa eu não sei dos longa-metragens, sabia? do Barão.
1: <risos> ele já participou de cinco, sendo que a última dele foi a voz da, 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 da raiva, na, no Divertidamente.
0: Muito na, bem. Na versão
1: brasileira, né? Claro. Então, é... Vamos lá, já que o, que o, o nosso amigo aqui, o, o Juliano, ele é um cara é, muito ligado à cultura, à música, ele tem um programa de rádio, para quem não conhece o Juliano ainda, ele tem um programa de rádio, programa, é, programa Ponteio, todo sábado, às 8, né Juliano?
3: Isso, 20 horas, daqui a pouquinho.
1: Às 20 horas sai algum... É sempre cantor nacional? Sempre, é, assim?
3: música, sobre música popular brasileira.
1: Muito bem. E como também ele é professor de educação física, eu trouxe notícias dessa semana para ele comentar. O, foi oficializado que a partir da próxima Olimpíada, o Breakdance vai ser uma modalidade. O que, que tu acha como professor de educação física, mas também é um cara ligado às artes e à cultura sobre, sobre essa nova modalidade aí nas Olimpíadas?
3: Aí ah, eu penso que é uma tentativa do Comitê Olímpico Internacional de aproximar os Jogos Olímpicos ao público mais jovem. Uh, essa é a mesma justificativa para a entrada do surf, do skate, da escalada, que agora até vai ter uma pequena operação de regra para o próximo Jogos de Paris. né? Esses três que eu falei agora já estavam nos Jogos de Tóquio, 2020, que aconteceu em 2020 devido à pandemia, mas é uma estratégia uh, uh, de um, pegar um esporte popularmente jovem, né? É um esporte que tem uma característica de a prática né, e a aproximação do público uh, de idades mais baixas, né? Para os Jogos Olímpicos ter popularidade, né? Até porque os Jogos Olímpicos são financiados por patrocinadores, né? por empresas que também tem o público jovem, como a, as suas principais marcas, né? Rede de fast food, rede de refrigerante, entre outras coisas. Então, o breakdance é uma estratégia. Se vai dar certo, a gente vai ter que esperar. o Ano que vem, né? Faltar um ano para acontecer o evento, para ver uh, se o experimento vai dar certo. A tá fazendo isso, né? o Karate, por exemplo, que entrou nos Jogos de Tóquio, já saíram, já não vão participar dos Jogos de Paris. Vamos ver, é uma, eu tenho curiosidade para saber, né? eles vão fazer tanto no, no âmbito masculino quanto feminino, né? um DJ vai propor a música e em um minuto o dançarino vai ter que criar a sua coreografia né? e ali o corpo de jurados vai fazer a decisão. Também tem um lado importante da arte, né, uma cultura de rua, uma cultura hip-hop, que vai entrar num evento internacional, né, surgido lá pelos uh, afro-americanos, né, em Nova York, uh, vão fazer parte desse desse evento, que é globalmente conhecido. Mas o resultado, de fato, a gente vai ter que esperar para saber uh, se o breakdance vai ser... É uma tentativa se ele vai conseguir se afirmar ou não como o skate na primeira edição foi muito bem eh, e conseguiu a afirmação. Vamos ter que aguardar.
1: Muito bem. E, rapazes, querem fazer algum comentário aí sobre o break na, nas Olimpíadas?
0: Bom, depois, depois dessa explanação do Juliano aí, ele nos deixa. Nos deixa sem fala. O cara sabe tudo, é
1: e vamos passar mais aqui também na, 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 na parte que o, o, o Juliano mais, que ele gosta, da parte também musical. A gente tem, olha, o, o, um dos episódios mais vistos, no, pelo menos no YouTube, é o, o de 25 de dezembro sobre os 25 astros que nos deixaram em 2022. Então, um pequeno momento aqui em memória, que essa semana a gente perdeu o, o João Donato de Oliveira Neto, aos 88 anos, pianista, acordeonista, arranjador, cantor, compositor. E ontem, o Tony Bennett, aos 96 anos de idade. Em 3 de agosto, ele completaria 97. Ganhador de 18 Grêmios, cantor norte-americano, tradicional, shows tunes, jazz, com mais de 70 anos de carreira e até 2029 já tinha gravado, é, atingido a marca de 50 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Quer, quer, quer falar um pouquinho desses dois cantores aí pra gente, é, Juliano?
3: Eles têm uma, uma questão similar, que eu, quando morre alguém, né, a gente sempre acompanha um pouquinho a repercussão do que é dito basicamente pela pela imprensa brasileira e a similar, a, a semelhança dos dois né, é que muita coisa que foi dita foi sei lá é uma é, são coisas que reduzem né ou a falta de pesquisa sobre duas pessoas importantes uh, da cultura mundial parece que a rede social em algum momento conversa a pessoa e ou não faz com que ela pesquise né então muita coisa foi dita de maneira equivocada né o Tony um, um excelente intérprete é né? um homem de uma trajetória incrível né? e o João que mais a, a minha área de MPB também vi muita redução a como se ele fosse um Apenas um bossa novista, né? Sendo que é dele a maior frase, na minha opinião, sobre a bossa nova, né? Que a bossa nova é apenas um samba feito fora do morro, né? Então, é um samba feito pela elite. Muito bom. E é, e é exatamente isso, né? A bossa nova é isso. O Geraldo Pereira, é, é o, o Noel Rosa, o Nelson Cavaquinho, Cartola, né? Uh, o Wilson Batista já faziam um, um samba muito parecido né, com a Bossa Nova, mas daí alguém teve a ideia, né, o Dom Gilberto, basicamente, junto com o Tom Jobim, e se criou essa ideia de que estava se fazendo algo totalmente inovador. E o, o João Donato é o autor dessa frase mais explicativa uh, sobre a Bossa Nova. E se rotulou ele como bossa novista, né? Ele se irritava muito. Ele disse, eu não sou bossa nova, eu gosto de jazz, né? E a trajetória dele é de jazz, é de latino, de música brasileira. Um homem moderno, musicalmente, que se prendeu ao passado, que é um pianista, era um pianista reconhecido, mas que sabia tocar, aprendeu a tocar cavaquinho, aprendeu a tocar bandolim, sabia tocar flauta, né? E sempre fez melodias muito apuradas, tanto que caíram né, no gosto dos grandes letristas brasileiros. Ele tem parceria com Caetano, com Gil, né, com Marisa Monte, com Arnaldo Antunes, enfim, com tantos outros é, compositores importantes da nossa música. É alguém que é bastante relevante é, melodicamente, e perdemos, sem dúvida nenhuma, um compositor bem refinado. Uh, e intelectualmente, uh, apesar de ter essa refinação, nunca se deixou se levar por essa elitização da música brasileira que a bossa nova tem em dono, né? que a bossa nova seria algo completamente uh, inovador. né? Alguém já tinha feito uh, algo muito parecido com o samba, que era tocado no Morro. E o João Donato, um grande músico, reconheceu isso ao longo da sua carreira e também tem uma trajetória que merece destaque que merece a louvação dos grandes livros e das grandes pesquisas sobre
1: músicas que
3: tem e que vão ter ainda no futuro.
1: Muito bem, muito bem, muito obrigado, Juliano. O homem é oh, uma chegou... musical. Chegando aqui Boa, também o nosso sócio aqui, o professor Léo Prado. Já vai entrar aqui. É, Juliano, é, Oi. desculpa, colega Ivo. Eu sei que tu tem compromisso daqui a pouco. Tu segue aí com a gente? ou... Sim, consigo mais um pouquinho, sim.
0: Beleza, então. Aí, ó. Fui me gabar do calor. Olha só. Bateu frio. <risos> tive que botar um casaquinho tipo, usar o um casaquinho. Léo, mostra a tua. Teu rostinho
1: aí, Léo? É aí que você está dando eco no microfone do Vitinho, não grita tanto.
0: É que, é que o Vitinho não sabe apertar o... Ah, agora ele aprendeu. Agora nós vamos ter uma briga aqui, ô colega André. Opa! Vai ter uma disputa aí. Os dois estão de camisa azul, quase o mesmo tom. Os dois estão de óculos. Né? E agora eles vão brigar aqui para ver quem é que tem mais participações na hora do saudanhas. Eu já não sei mais as contas. Dos três? São os... Vamos não, resolver isso uma batalha de break. O, o Juliano, se eu não me engano, tem, tem três participações, é isso? Hoje é, seria a quarta participação?
1: Ah, Juliano. que pergunta difícil. Olha, vamos lá, tem os, os 25. Aí ah, eu vou ter que lembrar de todo mundo. Aí tu Feio complica as coisas. Hoje que a gente está sem secretário, tu, tu me joga essa difícil, colega aí? É. Mas, eu bem do
3: pequenininho, do Lupicínio dos mortos acho que é a quarta hoje acho
1: é óbvio. a Donira Barbosa
3: falou é, então é a quinta é a Doneranda é então é
1: a quinta
0: é quando tem música o Juliano tá no, 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 no bagulho o
1: é, é o Vitinho no YouTube eu acho que ele tem mais de cinco e o Léo acho que ele deve ter ele tem umas nove participações ah, não, então o Léo ganhou. Não, então não o Léo já estava acho que em 12, contando pelo, pelo, pelo podcast no YouTube, que é, é diferente, que a gente depende né, da, da, do nosso secretário aí fazer as edições. Léo, por favor, boa tarde, Léo, obrigado por ter vindo.
4: Boa tarde, Ivo, boa tarde, André, querido Vitinho, boa tarde, Juliano, como vão vocês? Boa tarde ao público aqui da Hora do Saldanhas, que honra estar aqui nesse 50, aniversário de 150 episódios, é um prazer enorme estar aqui, eu não sei não, ó, se o Vitinho tá ganhando de mim, isso é, é pura falta de fair play dos, uh, dos moderadores porque eu não venho mais porque não me convidam a última vez que eu fui convidado foi lá no verão antes do carnaval e depois não me convidaram mais mentira, tô mentindo eu fui convidado mentira, tá outro, mentindo sim fiquei... porque
1: era para ter vindo no dia 12 de junho
4: era para eu ter vindo no, 12 no dia 12 de junho eu fiquei na internet né? aonde eu estava, mas enfim eu queria dizer que a Hora do Saldanha tem 22 participações existe uma playlist no meu canal para quem não me conhece professor Léo Prado, eu tenho um canal no YouTube, toda sexta-feira eu tenho um conteúdo chamado Cineminha com os Amigos, no qual eu tenho debatedores, tenho a honra de ter esses dois é, hosts daqui da Hora de Saldanha lá, mais o André do que o Ivo, porque o Ivo é um homem difícil, ele só me diz não, eu até parei de convidar ele, ele e a Claudinha estão na minha lista de suspensos por hora, <risos> Né? Porque eles estão em stand-by Eu estou analisando, inclusive, se eu ah, continuo ele...
2: amigo deles Ô, oh, louco! Eu sei o que o Ivo anda fazendo nas sextas-feiras à noite
4: Então, quer saber onde que eu estou? Sexta-feira, às 19 19h Canal Professor léo Prado, aqui no YouTube Tem cineminha com os amigos Em que eu sempre levo um debatedor O Vitinho já teve o prazer o Juliano está feito o convite Quem sabe o Juliano não vai aparecer lá uma hora dessas é Obrigado. o Ivo e o André. Eu conto... Qualquer um dos dois que participe, eu conto como uh, uma participação. Existe uma playlist. Existem várias playlists. Eu fiz play, playlists dos meus debatedores lá no canal. E o André, o a Hora do Saldanha é a playlist vencedora de participações. Ele tem 22 participações lá. Se eu não deixei escapar nenhum vídeo. Se eu deixei a escapar, escapar algum a mais. A gente também tem a playlist
1: quando a gente vai lá no canal do Léo. Exato. Inclusive, nesse episódio, é na descrição do episódio, está a participação da semana que vem. Um filme indiano aí. Então. Gosta de filme indiano, Juliano? Gosta de filme indiano, Vitinho? Eu não eu não conheço, muito filme, não. Assistam, tá na Netflix o filme. É o, o, o caso O, caso... o Romo das Jacas.
2: Inclusive, só para lembrar, que... ontem na, no canal do Léo foi debatido um filme maravilhoso chamado Mercador de Veneza, com a é uma interpretação, na minha opinião, a melhor interpretação da vida do Alpacino. Foi próximo... o filme fantástico. Concordo, Eu não pude participar, o número não pude participar em
4: grau.
1: Muito não bem. Não só do Alpacino,
4: como do Jeremy Irons também, no papel do Antônio. É verdade.
1: Fez comentários aqui. Vamos, ó, vamos, entrar pra, vamos, vamos entrar para os... Vamos abrir os trabalhos aqui. Léo, a gente está fazendo aqui uma recapitulação desses hum. episódios aí. E, e eu tô, a gente faz assim, a gente traz algumas perguntinhas aqui, traz algumas coisas do, do que aconteceu. Então, vamos colocar aqui. É... Ó, a pergunta aqui qualquer um pode responder, menos o colega Ivo. André Saldanha sempre diz: não sou, não sou fã de ninguém, nem tenho político de estimação. Porém, em alguns episódios, ele, é que isso aqui foi feito pelo Machete. Ele já confessou ser fã de eu Marília Mendonça, Maria Rita, da banda Oasis ou da Kate Blanchett? Quem quer dar uma. Kate uma...
4: Blanchett! Ponto pra mim!
3: Eu não, eu não entendi a pergunta, Fala em Eu político, não entendi que intervenge o político isso recorte. aí.
1: Eu, falo, eu tinha eu, resposta para política Eu falo que eu não sou fã de ninguém e também é outra coisa que nem ah, tem tá, política tá. de estimação. São duas coisas. Mas vamos... A primeira sentença aqui. Não sou fã de ninguém. Mas tem, tem alguém que eu sou fã. De quem que eu sou fã? O
2: Léo já ah, não
3: falou. Eu, 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 eu acho que eu também vou na, na Kate.
1: Colega aí, porque da resposta?
0: Digo na, na Marília Mendonça. Além de mim, né? Porque teve um episódio que ele confessou que ele era meu fã. E eu disse, Pô, tu não é fã de ninguém nem de mim. Ele disse: Tá, tá, de tio, eu sou fã. Mas é da Marília Mendonça. E ele não tem político de, de estimação, embora ele se confesse abertamente cirista. Ele... É,
2: é isso aí que eu ia dizer. Do Ciro Gomes, ele, ele gosta.
1: Mas tá, esse slide foi cortado. <risos> Vamos lá. Peraí, o Léo caiu? Próxima. Não, o Léo tá aí. Próxima pergunta aqui. Vamos ver. Ah, aqui, ó. Essa tu participou, Léo. Tu, tu vai saber dessa resposta. Essa aqui, ó. Todo mundo pode responder menos o Ivo, tá? Ou não, menos o Vitinho. É, no especial 91, no episódio 91, sobre os 250 anos de Porto Alegre. Vitinho contou que ele deixou um livro marcando seu lugar no Olímpico para ir comprar cerveja. Na volta, o livro já não estava mais. Qual era o nome do livro? Não tem
4: alternativas? Não tem ah, alternativas? Não. Tem opção?
1: não.
0: Essa não só tem opção.
4: Opção. Gente, é muito difícil, eu não lembro. Ivo, tu <risos> lembra?
0: Putz, eu não me lembro, mas era um livro marxista.
3: <risos> Esse é o capital O capital do Marx
2: tá aí a resposta, tá aí a resposta. Hã? Obelisco Negro Do Erich Maria Remarque, o mesmo autor Do Nada de Novo no Front, recentemente E maravilhosamente filmado
4: Muito bem, então lá no Cineminha já Inclusive
2: Eu juro que a história é verdadeira, tá, gente?
1: <risos> muito boa essa história O cara é muito... te
0: devolveu o livro, não é? Depois, como é que foi? O cara eu vou, o livro
2: Eu vou contar rapidinho. Eu deixei o livro, subir para comprar uma cerveja. Quando eu voltei, o meu lugar estava ali, mas o meu livro não estava. Tava com um cara, três ou quatro cadeiras, fileiras à frente, um cara muito grande, muito forte. Eu, apesar do meu porte físico avantajado, achei que era melhor não exigir o livro do cara. Né? Aí, uma hora que ele virou para mim, com o livro na mão, eu me levantei e chamei ô oh, meu, ô oh, meu, depois que tu terminar, tu pode me devolver? E ele fez sinal de positivo e depois ele subiu lá e me devolveu o livro no meio do jogo.
1: vendo? Ainda bem que
0: era na torcida do Grêmio. É óbvio que ele não leu o livro, né? É óbvio. Não, eu fico pensando, o jogo devia estar muito ruim. Se fossem <risos> os atuais jogos do Inter, dava pra ler o livro inteiro, né? Porque o jogo é tão sem graça que eu quero ficar lendo. Vamos lá, vai melhorar.
2: Não vai era melhorar. marxista, apesar, apesar do Eric Maria Remarque ter, ter sido um dos primeiros proibidos pelo nazismo, né? Na Alemanha ele não era marxista, né? Não era um cara, de, digamos, de esquerda clássico, né? Ok, um grande escritor.
1: Muito bem. Então vamos, vamos adicionar mais uma aqui. Até agora, agora essa vai. Vamos lá. O Léo tem o canal aí do cinema. Vamos fazer uma pergunta sobre sobre cinema para ele. Tá?
4: Aí é para mim ainda. Tem alternativas. Péssimo
0: de memória. Nem viu só a
4: pergunta ainda. foi o último ainda. filme que o Ivo debateu. Esse eu não vou lembrar. Faz
1: tanto Ó, tempo. No episódio 143, Adeus Tina Turner e Força Vini Jr. Colega Ivo... Está oh, o, 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 aberto para todo mundo. não só se, se, Mas eu vou dar preferência para o Léo responder. O colega Ivo aí disse que o último filme da série Mad Max o único filme da série Mad Max que prestava era o terceiro justamente com a Tina Turner como a antagonista do Mel Gibson. Essa pergunta é... É verdadeiro ou é falso?
4: Provavelmente seja verdadeira. Eu não vi, eu não lembro do livro falando isso.
1: É, Juliano?
3: Deve ser falso, sei lá. Por quê? Porque, porque ah, eu, quando a gente não sabe A gente só marca uma alternativa <risos> eu, acho que é verda,
2: eu acho que é verdadeiro E o pior, eu não tenho certeza Se é verdadeiro ou não, mas acho E eu me lembro claramente a da música Que marcou muito na música desse filme É o melhor Mad Max Pronto, é. falei We don't need another hero Hã? É, é, é falso.
0: Eu, falso Eu nem vi esse filme Eu nem vi esse filme ele eu gosta vi... só do primeiro filme. Eu vi o Acertei. primeiro, me decepcionei no segundo, o terceiro eu não vi. Embora tivesse a Tina Turner, embora fosse badalado, embora a música fosse sensacional, eu não fui ver porque me decepcionei. Eu, eu, eu achei que o primeiro filme tinha uma proposta e o segundo era totalmente diferente. E aí o terceiro eu já nem quis ver.
1: Então nem te pergunto se tu viu o último. Mas uh, já que a gente vai iniciar aqui da, 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 do, do, do cinema e, coisa e tal... Léo, o que, que você traz para gente nessa semana? Qual que é a notícia da semana que você vai trazer para gente? Então, pra
4: é, das coisas que me chamaram a atenção essa semana, ou melhor, que eu pude dar atenção essa semana, foi uh, o lançamento da lista dos indicados ao M2023, uh, né? Em especial, eu fui dar uma atenção às séries, porque eu uh, tenho assistido algumas séries e né? gosto. É, eu tenho um, um compromisso com o cinema, com o cineminha, especificamente as festas, e com a falta de tempo, às vezes, a gente não tem tempo para assistir tanto quanto a gente gostaria nos, nos streamings, enfim, filmes e séries. E aí, eu sempre me interesso por... Pelos indicados ao EM, né? Pelos indicados, até para ver sugestões de séries, o que que tá bombando, o que que tem interessado ao público. E aí então, é, eu queria, se vocês me permitem, falar um pouquinho dos indicados ao EM desse ano, uh, sobretudo porque claro. eu estava muito esperançoso e acho que é o grande, uh, uh, a grande catarse que tá rolando na internet foi o fato do elenco feminino de The House of the Dragon ter sido desnobado oh. uh, pelo Emmy, né? E elas não foram... Nenhuma das atrizes foi indicada a nenhuma categoria. Aliás, nenhum, uh, nenhum ator foi indicado nas categorias de interpretação de The House of the Dragon, o que eu achei, assim, injusto, né? Considerando que o grande... Uh, o, grande o grande indicado... Eu não vou falar categoria por categoria, tá, gente? Porque é muita coisa. Mas, assim, é óbvio que a HBO Max dominou as indicações. Ela recebeu nada mais, nada menos do que 74 indicações no total, a OEM. É o streaming que está uh, no topo, vamos assim dizer, das indicações, a OEM, desse ano. Uh, só para o público saber... Só... O OEM vai falar só, 18... só, só técnicos... Não, entre séries
1: dramáticas, minisséries... Não, eu digo só premiações TV. técnicas, nada de interpretação.
4: Não, a HBO, várias séries da HBO estão
1: indicadas nas interpretações. N várias. Nas categorias... Ah, também de interpretação. Todas
4: as categorias. Em todas as categorias, a HBO levou 74 indicações, foi a plataforma de streaming com mais... Okay, indicações uh, no total. A série mais indicada, que mais recebeu indicações, foi Succession, da HBO, que levou 27 indicações. E The Last of Us levou 24, que também é uh, da HBO. Eu não tenho certeza se The White Lotus é da HBO, mas seria a terceira com maior número de indicações, né? Mas uh, eu fiquei bastante decepcionado, e foi uma coisa que eu me interessei muito nessa semana, é tentar entender o porquê que o elenco feminino de The House of the Dragon ficou fora uh, das, das indicações de atuação, né? Porque ela está indicada como a melhor série de drama, né? E está indicada em outras categorias, obviamente mas não recebeu... Uh, as atrizes, especialmente, não foram foram esquecidas no churrasco, como a gente costuma dizer. né Enquanto que o elenco de uh, The Last of Us, todo praticamente foi foi indicado, receberam várias indicações, as participações, coadjuvantes e os protagonistas. Eu ainda não terminei de assistir, faltam dois episódios para eu concluir, o The Last of Us. É, já estou interessadíssimo. Fui assistir os trailers. Eu não tinha assistido ainda nada. Eu já estava com The White, The White Lotus na minha, na minha playlist para assistir. né? Me parece interessante. Mas é, eu agora coloquei Succession na frente porque eu vi os trailers e fiquei curioso para saber o que, que chama tanta atenção nessa série que vai falar de poder, vai falar de família de uma família, de, do seu império, né? Então, uh, isso me chamou a atenção. Uh, só para destacar, André, tem uma série que tu ama, que tu detesta a tradução dela em português, uh, que recebeu 12 indicações. E de todas as que foram indicadas, assim, a minha torcida também, fiquei muito contente, é com a, o número de indicações que recebeu o Dummer um canibal americano. Acho que a
1: gente já conversou sobre... Já, já tem um, aqui, tem um episódio né? de recomendações do Netflix. Tem, que, que assim, ó, são é, séries e filmes recomendados na Netflix sem nenhum spoiler. Também vai estar o link na descrição desse episódio aqui. Falamos sobre o Demler. O nesse até indicamos o Nada de Novo no front. Temos um episódio. E o, então, no, e o seriado que eu não gosto do nome, tu tá falando do, do Squid Game, né? É esse?
4: Não, não, eu tô falando do Vandinha.
1: Ah, tá, tá bem. <risos> eu não ia falar o nome em português, mas aí
4: tu, tu não lembrou. O, Ed, é o Vandinha, ah, é, Vandinha o recebeu
1: duas
4: indicações no Emmy. Tá sendo... Enfim, né?
1: Muito bem é bem. Que... Que pelo jeito, esfriou aí na Serra Chiruzada. Estou falando tudo, botar capote e sim Esfriou,
2: aqui, preteou o olho da gatiada aqui.
3: <risos> Pessoal, agradeço, terei agora um compromisso e quero mais uma vez agradecer o convite, prometer o A Hora do Saldanha, pelos 150 programas, né? Uh, eu sempre acho, uh, depois eu comecei a fazer. Uh, programa de rádio, eu vejo quanto é difícil colocar um programa no ar, toda semana semana, pesquisa, edição, áudio, texto, enfim, então meus cumprimentos, sempre que precisar à tua disposição e convidar, daqui a pouquinho, 20 horas, tem um ponteio na FM Cultura, falando dos 10 anos do falecimento do grande Dominguinho, dos maiores nomes da nossa música, grande sanfoneiro, que partiu no dia 23 de julho de 2013. Então, hoje a gente vai lembrar os grandes sucessos do Dominguinho, os grandes músicas da nossa música. Então, quero agradecer mais uma vez. Ah, obrigado você, cara. E dizer cara. que fico acompanhando vocês como espectador.
1: Obrigadão. Oh, obrigado por ter Valeu. vindo. Muito obrigado mesmo, Juliano. Um abraço. Valeu, um grande abraço. Lá. Obrigado, Valeu, Juliano. Tchau. Obrigadão.
5: Tchau,
4: Juliano.
2: Tudo bem. É legal. Vocês viram o... que tá tremendo, tá tremendo a tela do notebook aqui? Tá um com pouquinho. É, com o vento.
1: É o vento? É. Sim.
2: Eu, ah, saí mas... lá da, eu
0: saí lá da rua porque tava tu quer tremendo. trocar de
1: lugar, Vitinho? Quero
2: mais não, não, dentro? Não. É que o Ivo saiu porque tá de bermuda e as pernas tão, 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 As perninhas estão tremendo. Mas eu tô de calça, não tenho. Aqui tá bom, tá legal.
0: Não, mas o, o computador tava quase voando também, tava dando problema Mas ah, também à internet, ele colocou
2: né? numa mesa de bilhar, tá em cima das bolinhas? Não, 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 não tô em cima do, uh, o computador não tá em cima das bolinhas.
1: Tá, tá bom, então tá. Então é evento mesmo. <risos> <risos> é, provavelmente também eu acho uma coisa, léo, é esse, é, esse, esse episódio vai ser um dos mais políticos provavelmente, né? Um episódio, é, o, o é, essa, como é que chama, essa premiação essa do M? Edição. Edição. Essa edição é vai ser mais política por causa dessa, dessa toda essa treta aí do, do do da Emmy? greve, né? Da greve dos... dos... Provavelmente, dos... né? Um, é, roteiristas e é... atores?
4: Quando os, os roteiristas e os artistas param, a produção para, né? E Hollywood para junto, e isso é uma indústria muito poderosa que para a sua produção. Então, com certeza vai... Vai ser um frissom. Mas até 18 de setembro, a gente acredita que já vai ter se resolvido essas questões políticas, né? Você um, acha? Olha, eu penso que convém as grandes produtoras uh, pensarem muito bem nessa manutenção, nessa queda de braço, vamos assim dizer, né? Porque os artistas e os roteiristas são tão importantes, ou até mais, né. Como é que tu vai fazer produzir uma série, dar sequência numa série, por exemplo, se tu perde o teu elenco? Uhum. O, público, o público não quer saber se a, se a, a, a produtora não, uh, não se acertou com a protagonista do Vandinha, por exemplo, né o público quer ver não dá para chegar na próxima na próxima temporada do Vandinha e colocar uma outra atriz no lugar da atriz da, né, da, da, da protagonista simplesmente e dar uma desculpa é... aliás isso é uma coisa bem interessante já que a gente né tá falando do M e da, da, da produção é, quando você produz uma série um filme um, um... dramaturgia em geral né você, de certa maneira, você sela um acordo com um grupo de artistas, né? Porque tu não tem a, a, a produção de uma série, a produção de um... Sobretudo nas séries, né? Não vou nem entrar em, no mérito do cinema, porque o cinema é um trabalho fechado. É, se vai haver um, um desdobramento franquia desse filme, se vai haver sequência de um filme, são outros 500. É um outro tipo de contrato. Mas eu imagino quando você vai lançar uma série, né um, um projeto de uma série, e que, obviamente, nenhuma série é pensada para ter uma temporada só. Eles querem o, o maior número possível de temporadas. Vamos pensar aqui em Game of Thrones, por exemplo. Né? Imagina todo esse elenco que se contratou para fazer todos aqueles personagens, é, e como que tu vai lidar com eles ao longo desse período porque de uma temporada para outra simplesmente um personagem pode crescer ganhar uma evidência tão forte o que vai abrir precedentes para que esse artista queira ter a sua imagem e os direitos sobre a sua imagem melhorados para não usar outros, outra terminologia então é, é... Quando a gente vê uma categoria artística é, se mobilizando em prol de melhores condições de trabalho, claro que a gente está falando de um universo que foge do nosso, sobretudo, né? mas é, sobretudo porque se lucra muito, é uma indústria que
1: lucra
4: né, milhares de Mas
1: acho milhões. que tem duas coisas, né, Léo? É, os roteiristas, é, pelas condições de trabalho e salário, mas os, uh, os, uh, os atores e atrizes é especialmente pela questão da inteligência artificial. Que que não tem, que é Nossa, um território sem, é um... sem lei. Isso dá um
4: episódio de debates, né? Com certeza. Vamos
1: ter, vamos ter. Já chamamos o nosso departamento jurídico. A gente vai pisar nessas águas a respeito do episódio da, dessa propaganda aí da, da Maria Rita. Que, interessantemente, aliás, duas que eu não gosto é a Bundle e a Maria Rita são as coisas que eu menos gosto na vida. É a propaganda da Maria Rita com a Elis Regina, com o uso da inteligência artificial.
4: Sim, os famosos fakes né? Um episódio aí... Isso foi porque... tema do, do meu planejamento de aula uma semana, porque alguns alunos me pediram, eu dou aula para executivos de inglês, né? E uma aluna me, me questionou e, e, e disse que gostaria que nós temos uma conversa sobre então eu preparei um, um, uma aula especificamente de conversação sobre as deepfakes e como é que elas foram criadas para que, que elas foram criadas e enfim é igual a gente vai
1: ter uma deepfake aqui hoje a gente vai, eu vou mostrar para vocês mas eu vou deixar mais pro final porque vai que Youtube derruba por direito alguma coisa autoral uh,
2: Vitinho quer falar alguma coisa? Eu ia perguntar, vai ter um episódio sobre a inteligência artificial e a, a propaganda aquela, daquela empresa de automobilista, etc, etc?
1: Vai ter. Hum. E contamos com a sua audiência.
2: Um tema interessante, bem interessante. <risos> é, vamos
1: lá, vamos dar sequência aqui, vamos botar mais uma, vamos relembrar mais alguns episódios aqui. É, cadê, cadê, cadê? A gente sabe, faz ao vivo, é louco, bicho! Vamos ver aqui. Ah, vamos lá. Estão vendo na tela? Sim. Qual o episódio mais longo no canal do YouTube? Qual que vocês acham aí? Posso chutar? Chuta. Brizola. Ok. Ivo? Léo? Previsões para 2023. Ivo? Segue mutado
0: também acho que é o Previsões, porque o do Brizola ainda não tava no YouTube. É isso? É,
1: não tava no YouTube, mas aí veio para o YouTube.
0: Ah, veio para o YouTube.
1: Olha lá. O quarto seria o terrorismo ou golpe, com uma hora e cinquenta e cinco. Previsões, duas horas e três. É o, é o terceiro. O, o segundo é a Operação Lava Jato e o vencedor é o Brizola com... 2 horas e 22, Isso que foi editado para não ficar tão longo no é... YouTube, cortado música, cortado trilha, é um monte de coisa.
0: Não, é o que eu ia dizer, ele foi
1: dividido em mais de um episódio, né? Foi dividido em dois. É, então. Porque daí saiu, tem o, o outro. Aquele dia foi uma loucura, foi seis horas Não de deixa de ser agora. curioso
2: foi... que o mais longo seja o do Brizola, pensando-se nos tempos em que o Brizola. Os tempos dos discursos do Brizola, às vezes, às é. vezes eram bem, bem longos, né? Acho que ele só perdia para o Fidel Castro
0: uhum. E, e peraí, falta eu... Faz alguém que saiba discursar bem Porque atualmente a gente só vê
1: Olá e, Então peraí Então eu acertei Tu acertou, sim Tu tava nesse, Tu é um episódio tava, que tu participou
2: nesse. Vamos ver aqui eu contei até do quartinho secreto que tinha do, da, do Centro Acadêmico de Engenharia, etc, etc, etc.
0: É
1: verdade. É verdade. Bom, deixa eu voltar para cá.
2: Biriri, biriri. Só não lembro se
0: esse quartinho foi projetado pelo próprio Bisola não.
2: É, eu tive uma... Eu acho uma... que ele não foi projetado por ninguém, aquele quartinho ali. <risos> Alguém fez, alguém projetou. Alguém projetou. Alguém abriu, meteu o serrote numa parede lá e botou uma escada e foi pro terraço, pro, pro sótão do centro acadêmico lá.
1: Ok, essa aqui é rapidinha, essa é curta. Episódio 147 Titanic e Everest, aventura em prudência. Esse vitinho participou. É, alguém se lembra? Opa! Pff.
2: Quem sabe faz ao vivo? Deu.
1: É, em profundidade enquanto encontra o Titanic. 3.800
0: metros, Deus
1: muito <risos> bem é. foi rapidinha mesmo foi bem rápida o, o, eu, 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 eu não sei se o, o Diego vai conseguir entrar, ele estava é, também é, isolado, então peraí, deixa eu botar mais uma aqui eu vou colocar aqui seria o card dele e a notícia dele e aí a gente comenta cadê, vamos carregar Carregou, tá? Troca de tela, vem pra cá. Machete, você acha que só você sabe fazer isso? Também consigo fazer ao vivo ainda por cima. Olha lá, episódio 101, também com o Vitinho. 40 anos do conflito das Malvinas, ou como a gente chama aqui, né? Nós britânicos, as Falklands. Então, você,
2: súditos da, da rainha ou do rei, chamam okay. de Falklands.
1: Ô, Léo, o teu amigo aí, o ex-amigo... Eu não vou criar essa, essa contenda. O, o pequeno colega Ivo, por que você que acha que ele não gostava da Margaret Thatcher, Léo? Ele conta nesse episódio. Você acha que é porque ela era de extrema-direita, por ser uma neoliberal que desmantelou a indústria inglesa? Por que ela humilhou os argentinos aí nesse combate? porque ele tinha uma professora de matemática igual a ela, que ele odiava, ou todas as acima?
4: Eu acho que todas as acima. Eu acho que tudo isso define um pouco a Margaret Thatcher. Eu não conheço a história da professora, mas acho que
0: faz mais sentido ser todas. Ivo? É, no caso do pequeno aí que tem a foto, era só por causa da professora de matemática mesmo, que eu ainda não, não tinha... <risos> o aprofundamento teórico suficiente na época para definir eu só conseguia associar ela à minha professora de matemática na época
1: mas o colega na aí distância. do episódio todas as acima? é assim
0: o do episódio todas as acima
1: olá esse episódio aí o, o, o Diego não pode participar com a gente agora né mas foi o último episódio de 2022, histórias de mergulhador. Vamos ver dos três aí, vai ter opções aqui, tá? Nesse episódio o Diego e André contam que mergulharam em um lugar insólito. Onde foi? No porto de Paranaguá, no rio Guaíba, no parque Barigui ou na represa do parque Passaúna? Ivo, seja o último. É,
4: sabe, diz onde ficam esses, esse, o Barigui?
1: Barigui Rio é um Passauna. parque em Curitiba. Sabe quando tu, tu olha no Instagram tem foto de capivara?
0: Tá. Uhum. É,
1: é ali em Curitiba? É ali é o parque Barigui. O o, o, o Passaúna? Guaíba, Guaíba ah, e o
4: Paranaguai, eu sei.
1: Por, e, e o parque passando também na região metropolitana de Curitiba.
4: Local mais insólito. Nossa, eu vou, eu vou, eu vou ficar com a opção lá, a primeira. O Porto de Paranaguá. Eu acho que deve ser uma coisa super olhar mergulhar no, na região de um porto. É um local que deve ser bem, eu bem voto complicado.
2: Vitinho? Eu voto na quarta, nessa tal represa do parque Passa URA. Ivo?
0: Eu acho que também, porque no Guaíba eu sei que não foi. E... E no Parque Barigui, eu não sei nem se tem profundidade para mergulhar ali, nem visibilidade. Eu acho que pode ser na represa.
1: Foi na represa.
0: Ah. Tudo bem.
1: E aí essa represa, ó, a foto dela aí.
0: Isso é meu conhecimento de geografia e, do, e dos mergulhadores.
1: Aí o tema que eu tinha trazido para ele, para ele debater, era esse aqui, ó. quem tem boca vai a Roma, mas o que acontece em Roma não fica em Roma. É... O pessoal aí uh, teve um furdunço um, um, um aí com, um, com o Alexandre Moraes. Depois chegaram dizendo que não, que o Alexandre Moraes nem sabia que o cara era filho do Alexandre Moraes. Aí botei, até a foto aqui, ó. A diferença dele é que ele usa óculos, né? Porque sempre falam desse óculos aí né, na agressão. É, não deve ter muita diferença para o filho do Alexandre Moraes. Aqui, ó, esse é o filho do Alexandre Moraes. Parece? Ou não
0: parece? Pai. É, é, ele usa cabelo. O que ele eu acho fantástico
4: nessa história toda, no depoimento, é que o rapaz saiu agredindo as pessoas assim, né? Gratuitamente.
1: Pois é, é né? Quem, quem nunca?
4: Neto né? enxergou as pessoas. Ah, esses loirinhos brancos aqui com cara de fascista, eu vou, vou atacar eles. <risos> né? eu, eu acho isso sim.
1: Eu vou tretar. Né? Eu já tô com a minha entrada garantida na área VIP e vou esnobar esses, esses caras Exato. aqui.
4: Exato. Eu vou tretar com essas pessoas que eu nunca vi, não sei quem são. Eu vou xingar a mulher, especificamente. Né? Eu posso entrar, pra... vocês
0: não podem. Eu posso entrar, vocês não é, podem. É, exatamente. É tipo,
4: oi, hello... <risos>
0: Cara, essa história é mais
1: sem noção, né? Eu acho que, isso assim, não, vai ser minha, a nossa palavra conta deles. Nós somos três, eles são dois.
2: <risos> Mas Sério? agora chegaram, agora chegaram os filmes, né? E, e até estranhei que demorou tanto, eu pensei, até perguntei pra minha esposa. Vem cá, esse, quem, é o Eduardo Bolsonaro que tá trazendo esses... Esses, chama, esses A porra de pendrive no filmezinho? Porque leva uma... Levou cinco dias, seis dias para chegar ao. O filmezinho aqui, e eu pensei, o cara tá trazendo um pendrive num disquete de 5 e 1 um quarto, aquele flop, né? Alguma coisa assim. Tem que vir pessoalmente. Mas chegaram, chegaram via, via streaming da, da Interpol, os, 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 os vídeos, e que mostram claramente a agressão do, do daquele sujeito. O que, que o Rivo tá fazendo? O tá preso, Eu não sei, tá mas ele não me
1: o não mutou o microfone. Mutou o microfone. É.
2: Vamos o... Eles mostram a agressão do, do, do sujeito ao filho do. Do, do, coisa, Alexandre. do Alexandre de Moraes, né? E é, permanece, permanece alguma polêmica e tal sobre o assunto, a questão das falas, né? E eu notei claramente que eles estão querendo fugir da questão da, o atentado contra o Estado Democrático de Direito. Né? Tentando transformar a questão numa treta, por causa da área VIP, um pisou no pé do outro, sei lá o quê. Um né? barraco. É. Porque, por claro, a, agressão, uma a, vergonha, a né? agressão é grave, mas ela é mais grave se ela for parte de um atentado uh, a, 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 a golpista ou, ou a, pregando a, a, um ataque ao Estado Democrático de Direito.
5: Yeah.
2: Eu não sou um grande fã do nosso Estado Democrático de Direito, mas eu acho que ele é melhor do que qualquer ditadura que, que esses bolsonaristas queiram apresentar. Né? Que acho que a nossa, democracia é, é, que nossa é. democracia é muito imperfeita, mas mas acho que pior do que isso é a ditadura especial especialmente é, essa aqui mas é, já conheceu e, e,
1: e ainda tu pensa assim né ele é assim vamos vamos nós três aqui devem ter viajado o voo inteiro combinando a história né entre eles <risos> contra um cara que é ele ministro da, do, do, do Supremo Tribunal mas não é que ele é um um um, 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 um como é que chama extremamente evangélico, apenas. O cara, ele que antes era... já foi secretário de segurança, ele tem experiência, né? Aí tu vai pegar o... e vamos tentar criar a nossa versão melhor que a dele. E aí, até agora, o que dizem do... dos vídeos é que são exatamente como ele deu o depoimento dele. Eu até imagino que talvez o, o filho dele possa ter perdido a cabeça em algum momento, não é? Mas ele pelo que indica que ele descreveu exatamente o que aconteceu, o vídeo com prova. Que talvez até pode ser que o filho dele teve, tenha perdido a razão. O problema é que esses três patetas aí já deram várias versões. E não quiseram dar uma versão gravada no celular editada. Por isso tomaram uma busca e apreensão. Porque o é vídeo exatamente. que eles tentaram mostrar como prova era editado. Então, e ainda, por coincidência, o cara era ex-candidato do PL. Ah, aí fica... Candidato <risos> fica
4: complicado. ou prefeito? Ele foi prefeito da cidade, não?
1: Ele foi prefeito ou foi candidato? Na
4: não minha sei. lembrança,
2: ele foi candidato, mas não tenho certeza. Candidato, tem certeza que foi.
1: É, candidato, acho que tem certeza. A ele grande questão certeza. é que para
2: pro o pro cara ter sido prefeito, ele tem que ter sido candidato também, né? <risos> é, é, candidato é certo que ele foi. Se ele foi prefeito, ele pode ter sido também candidato. Ou não. Não, na eu última acho que ele foi prefeito.
1: Ele foi prefeito. Fala, ah, colega Ivo. É verdade, eu
2: sei o que o Ivo vai dizer. Na ditadura, tinha prefeito que nunca foi candidato. Era biônico, né? É verdade. Era prefeito
1: indígena. Não, como assim? Que isso? É, Eles verdade. Eles eram, capitais, eles eram até candidatos. 88. Eles pegavam 88. dois, três candidatos entre eles e falavam assim: ó, qual dos três vai ser? E entre
2: eles, eles decidiam. Não,
1: Para, não.
2: Você sabem como, como foi escolhido o Ernesto Geisel? Ah. Eles estavam reunidos, os, o alto comando das forças, que era quem escolhia, né? quem elegia o presidente, alto comando das forças armadas, etc. E apareceu o Golbery, entrou na sala e disse, botou uma, 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 um equipamento eletrônico em cima na mesa e disse o seguinte, isto aqui é a última invenção dos Estados Unidos, é computador para escolher presidente. A gente insere um, um critério e eles gospe o nome do, do, do candidato. Aí... E aí, o que, que. Quais são os critérios? Aí alguém disse, tem que ser um cara honesto. E botaram no computador. O computador começou a sair fumacinha, trepidar, fazer barulho esquisito. E cuspiu um papelzinho que dizia assim: honesto não tem, não serve Ernesto. <risos> e foi aí que o Geisel virou presidente.
0: É. Tá. tá, mas não, mas o, o, os prefeitos na época da ditadura eles eram indicados mesmo, não era. Não tinha lista tríplice nem nada, não tinha tanto o prefeito como o governador. O governador, a partir de. Uh... 82. 82, teve, começou a ter eleição para governador e daí depois a próxima para prefeito. Mas eles eram indicados, não
2: era. Prefeito das capitais em 85?
0: Isso, exatamente. 85, o, os prefeitos das capitais. E aí, depois, no do, de, de, final dos anos 80, ele já foi liberado para todo mundo já tinha acabado a ditadura mesmo. O Indiana Jones nunca foi prefeito. Não.
1: Não. Ó, então, vamos lá. Vamos, vamos nos encaminhando para o final aqui. Vamos é, voltar a outra indicação de cinema aqui. É...
4: Se tu me permite, André, eu tenho algumas provocações para fazer para vocês em relação
1: aos, aos Agora indicados comentar, do Émile. Gente... Faça. Mande. Então, então, peraí, deixa eu cortar é... essa tela aqui. Vai, vai fazendo, vai fazendo. Siga, A siga. minha
4: pergunta para vocês é como é que você... Eu estou eu falando isso porque eu sou uma pessoa que geralmente vou olhar o que está que sendo muito comentado, o que está que sendo muito cotado, o que está que sendo muito cogitado. Então, geralmente, premiações como o Emmy, premiações como Screen Actors Guild, o próprio Oscar e, enfim, e outros festivais, não só de cinema, mas... Uh, também que premiam trabalhos na televisão. Eu sempre vou olhar porque eu tenho uma dificuldade muito grande de definir quais séries eu vou assistir. Geralmente, quando uma pessoa me sugere uma série, é, não necessariamente eu... Raras as, as vezes que alguém me indicou uma série que eu tenha ido assistir e tenha gostado. Então, eu geralmente vou atrás do que está, que dou uma olhada no que... que né, nos trailers, ver o assunto... Se, enfim, se tem alguma coisa que me arrebata ali, e eu assisto. E aí eu queria saber de vocês, como é que é esse processo de escolha de séries para vocês? Né? Porque eu, eu me interessei em falar pelo M disse para André que eu queria falar do M que foi uma das coisas, porque eu estou curioso com algumas séries que estão aqui, que não tinham me chamado a atenção, e aí agora eu estou interessado, inclusive exatamente pelo burburinho que elas estão causando, por conta dos... Dos, das indicações ao Emmy, que é o principal prêmio de TV da, da, da TV americana, especificamente, onde tem uma indústria muito forte de séries e que alimentam todos os streamings. Eu queria saber de vocês como é que é esse processo de escolha e se, das indicadas que estão, depois eu posso ler a lista das mais indicadas aqui para vocês, se vocês já estão assistindo, já assistiram ou têm interesse em assistir alguma delas capa e sinopse. Capa
1: e
0: sinopse é o que te leva. É o vou que você ali. O
1: algoritmo vai mandando essas aí na frente para você escolher, que ele já imagina o que você vai gostar. E eu
0: vou vou, não, eu vou correndo, vou correndo aí eu olho se a capa. Às vezes tem séries que são muito bem faladas, eu olho a capa e não me não me atrai, eu vou eu deixo elas para depois. Tá? Então, para mim, é capa e sinopse. Eu vou lendo a sinopse, eu vou abrindo, né? o título também, às vezes. Me... Tinha uma que tava, o algoritmo estava me mandando há muito tempo aí diamantes brutos, e eu não estava não me interessando, não estava me interessando. E aí, por falta de opção, resolvi olhar a sinopse, resolvi ver, a série é muito boa. Né? E acabei vendo, mas não, não vou na primeira do, do algoritmo, não, também. Eu saio pesquisando capa e sinopse.
1: Diamante Bruto está indicado aí para alguma coisa, Léo? Tô com a Nada, lista aberta?
4: Não foi nem citado, Tô com a lista aberta. Ok. É, de todos os, os esnobados, assim, é, essa, essa pelo menos eu não vi, né? Esse nome não. É estranho, completamente estranho para mim de tudo que eu li sobre. É, o que mais me chamou a atenção entre os esnobados, assim, que ficou completamente de fora, é a nova versão, a nova adaptação da entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, que simplesmente ficou não recebeu nenhuma indicação em nenhuma nem sabia
1: categoria. Que tinha. Também não. É.
4: Eu só estava guardando... escolhe uma
1: série. A esposa escolhe.
4: É,
2: eh, eu não vejo série. É, essa pergunta seria melhor dirigida à minha esposa. Eu praticamente não vejo série. É
1: que isso, quem convidou ah. esse
2: cara? É, eu, eu pois é, eu sinto muito, eu sou devo ser um, me sinto um alienígena, um estranho no ninho. Né? Mas não vejo, não vejo tá,
1: até tempo. tuas referências só vai falar o nome de filme, nem de série. Olha, eu também concordo com o que o Ivo falou. Eu olho a capa e a sinopse porque não vá pelo trailer, porque eu já caí em várias é, séries que foram armadilhas bandido do Netflix de, de parecer uma coisa. O trailer foi uma coisa, e quando tu começa a assistir a série. A série é outra coisa completamente diferente, e aí lá se foi pelo menos duas horas perdidas da sua vida. Eu, eu olho a capa e, e, e leio mais ou menos a sinopse. E eu também gosto de dar uma chance pro caos. Se a coisa é diferente, se a coisa. É, é, teve a série essa é, Machos Alfa. Assim, até a capa era estranha, porque a, a capa é um. Né, é, não vou citar aqui, é um dos desses. Uma das indicações que a gente deu lá no episódio do Dia das Namoradas. E Machos Alfa e Espanhola, justo nessa semana aí do Vini Júnior, mas dei uma chance e me surpreendi. Muito boa série. Então, eu também. Leio a capa eu, e, 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 e gosto de coisa diferente. Especialmente se for de, de, que saia do, do nicho Estados Unidos e Inglaterra.
0: Eu não gosto de, de série americana. É muito difícil. A série americana tem que ser, olha, muito boa, mas em geral eu não gosto. E eu como tu escolhe, vida... Léo?
4: Então, eu sou uma pessoa que desde muito jovem sempre fui muito ligado pelas sugestões, pelas indicações dos especialistas. Eu sempre fui leitor da revista Sete, eu sempre segui críticos de cinema, eu sigo vários críticos de cinema no YouTube, então... Mas eu, ao contrário de vocês, não sei quem é que falou, que, eu acho que foi o André que falou que não olha é trailer. Eu, trailer, para mim, é fundamental. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu preciso gostar da ambientação, eu preciso gostar do cenário, eu preciso gostar da iluminação, eu preciso gostar do figurino. Eu não sei explicar, dizer para vocês, olha, esta série me arrebata. Ela me arrebata muito pelo set de filmagens. Eu sempre gosto de citar a série Trapped, que é uma série bem desconhecida do público, é uma série dinamarquesa. Uh, tem duas, se não me engano, já tem três, uh, três temporadas, mas eu assisti duas. É uma série que se passa na... Iceland. Iceland, como é que é em português, gente? Me ajuda. É a... Islândia. Islândia. É, ela é
0: islandesa, ela não é. Não é ela não é dinamarquesa, é dinamarquesa, ela é islandesa, né? Ela se passa é na Não, ela é dinamarquesa não, porque, o, porque o, a Islândia o,
4: pertence à Dinamarca. É
1: que o Léo também é um monarquista. Não. Ele também não. reconhece que a, a, o, o rei da Dinamarca segue sendo o, 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 o líder da Islândia. Eles já não. têm um parlamento, são independentes. Mas. O...
4: <risos> obrigado, André. Obrigado, André.
0: Peraí, Foram os noruegueses eu... Que, que, que colonizaram a, a, a Islândia.
1: Eu peguei depois... E, uh, o Ivo, que eu quero peguei... dizer... Eu não um vou entrar, eu... A gente está com um
4: tempo
2: curto aqui, eu não quero entrar nessa discussão, nesse debate especificamente. mas qualquer é, é, a, a Islândia e a Noruega uma série... elas são quase a mesma coisa, a mesma distância do Alegrete ali, tudo é a mesma coisa.
4: <risos> então, é, essa é uma série que eu fui assistir fundamentalmente por conta da imagem. A imagem foi extremamente apelativa. E, claro, eu sou de letras, né, gente? Um bom enredo tem que me, me pegar. Só que o enredo, tu só, a, só pega vendo, assistindo, né? Tu não tem como uh, presumir. Às vezes, um filme, o trailer, às vezes, sobretudo nos filmes, o trailer não mostra tanto do enredo como numa série, até porque a série precisa arrebatar público. Então, eu, André, eu me deixo levar sempre pelas pelos especialistas, eu gosto de ver lista de indicados, porque eu sou uma pessoa que não vejo capa e não vejo sinopse, eu acho, eu, eu sou uma pessoa que se eu for fazer isso, eu fico uma hora ou duas horas zapeando Netflix, a HBO ou qualquer outro streaming e acabo não entrando em nenhuma, porque, ai não, eu não sei, vou para essa, não sei, vou para essa. Quando sai uma lista de indicados, por exemplo, seja o Oscar, seja o Emmy, seja o Globo de Ouro, seja qual for, né? Eu já fico, opa, por que será que o povo está assistindo isso daqui? E aí eu vou ler, vou me inteirar, vou ver algumas críticas sem spoiler, e aí eu, hm, eu acho que eu vou gostar. E aí eu vou e começo a assistir. Por exemplo, eu não fazia ideia da série O Urso, eu não sei se vocês já ouviram falar, que está no Star Plus. Ela tem, uh, está entre as mais indicadas. Deixa eu ver aqui a posição dela de indicações. O Urso tem três indicações ao Emmy. E eu fiquei pensando, nossa, que curioso. E aí eu fui ver o que, que era o, o, o enredo, e é um chefe, uh, um chefe famoso, que, enfim, tem umas intempéries na vida dele, e ele vai trabalhar num restaurante de quinta categoria, e ele decide que vai fazer desse restaurante da família, que é dona do restaurante, um restaurante reconhecido. Eu olhei o trailer, gostei e já assisti o primeiro episódio, né? Então, e claro, eu me deixo levar muito pelas temáticas. As temáticas LGBTQIA+, são sempre... Por exemplo, eu estou aqui com o meu plano de fundo, a última série LGBTQIA+, que eu assisti, foi stoppers que eu recomendo qualquer professora que trabalha com adolescente. É uma ponte para se aproximar de qualquer grupo de adolescentes. A série é muito boa. É uma série para adolescentes. Então, assim, se você não tem adolescente, não lida com adolescente, talvez você não vá gostar. Mas quem vive inserido no universo de adolescentes, com certeza, essa é uma série que eu recomendaria, porque uhum. é uma série muito interessante. E, sobretudo, porque aborda o universo LGBTQIA+, que é uma temática que sempre me Sim. interessa tanto em cinema quanto em séries. Mas Leo, eu vou ler para vocês aqui a lista das séries mais indicadas. E vocês me digam quais vocês já assistiram.
1: Uma pergunta, fala, Leo. André. Hum. André, que já tá, tá na terceira série. Eu só uma pergunta. O trap não é que esse que eles sem querer dar, dar spoiler. Eles encontram um o trap um corpo é uma série não que identificado faz na
4: Islândia, numa cidade portuária. Eles encontram um dorso. No mar, ah, tá, tá, masculino, tá, tá. sem cabeça, sem membros. Já
1: foi recomendado aqui e antes a pelo, cidade... pelo colega aqui. Já recomendou. E só mais uma coisa, é, eu estou com pequenos um pequeno delay aqui, e às vezes eu vejo a boca de vocês e pensei que vocês pararam de falar. Ivo estava falando uma hora e eu falei em cima. Tu ia dizer o quê? Que eu, que eu te interrompi? Não,
4: o Ivo não está falando, ele está te provocando. Ele está fazendo eu bagunça que que no ar falou, aqui. Que eu
1: cortei liga é, dá indicação aí pra nós é, fazermos me digam se vídeo. vocês já
4: assistiram ou se se interessam em assistir dá eu, vou, eu vou só pegar as mais indicadas tá, aqui recebendo o maior número de indicações Succession recebeu 27 indicações, é da HBO Max
1: conheço, não assisti, Celeste às vezes também West... tem uma coisa espero as séries ter umas duas, três temporadas para dar aquele corpo para ir assistir, porque também às vezes uma temporada, nossa que legal ter todo aquele buzz e aí a série não é renovada também Aham. tem isso. Eu espero ver se a série um, criou um corpo. Mas vai lá.
4: É, essas séries que, que vão para as indicações, geralmente elas têm uma longevidade, por conta Sim. da... né? Do sucesso que ela faz. The Last of Us.
1: Boa, já vi. 24
4: indicações.
1: Assistiu? Sim, muito boa. Estava esperando o colega aí terminar de assistir para a gente fazer uma, uma resenha. Ah, me chama vou. que
4: eu vou. Eu gostaria de falar. Eu, eu Assistiu, assistir, o colega, aí? pode.
1: Não. Aí fica difícil. The
4: White Lotus, 23 indicações. Já assistiram? Tem interesse? É Nicole Kidman? Uh, é do Lotus. hotel? É do hotel. É
1: do é hotel, do hotel é. É, é. do hotel. Tá, tô esperando que o corpo.
4: Ted Lasso, 21 indicações.
1: Conheço, mas. Não...
4: não fui nem olhar nada dela ainda, mas vou. É que agora eu tô com Succession na cabeça eu, uhum. e com o The Bear, que é o urso que estão as duas, assim, tipo... Eu tenho que terminar o The Last of Us... E assim, gente, eu não tenho tempo para assistir tanto como eu gostaria, né? Então, eu tenho que terminar o The Last of Us para começar o Succession, para ir para Poder ir a outra. Então, a, marav a maravilhosa senhora Maisel. O Urso. Tem três indicações. Eu assisti o primeiro episódio, já tô muito interessado. Treta, que é uma telesérie, né? Essa é tipo minissérie. Ela tem só... Como Dummer, né? Uhum. A treta a na, tá na
1: Netflix também.
4: Treta e, e Dummer são do Netflix. Dummer, a gente já assistiu, já comentou. Tu já assistiu, né, Não. André?
1: Não, porque eu tenho medo Não. dessas coisas. <risos> eu adoro.
4: E a uh, Wednesday, a Vandinha, Ótimo. com duas indicações. Essas são as mais indicadas. E aí tem outras que receberam indicações, mas essas aqui são as que receberam uh, indicações numerosas. Eu vi nenhuma! Pessoa que me levo por isso, eu gosto de ver o que aqui, até porque geralmente essas são as que sobrevivem por mais tempo no ar, né? Muito
1: bem. É, cadê o Vitinho aí pra gente fazer a última pergunta aqui? A, 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 última, a última curiosidade. Tá aí voltou ele. Vamos lá. É... Aqui tá. Essa aqui O último episódio foi sobre o Indiana Jones, também tem essa, se a gente for por recomendação e prêmio, é, às vezes a gente não vai assistir nada, porque também tem um baias aí das coisas que é difícil, é, então a gente né, foi contra a maré e fizemos um episódio elogiando o filme do, do Indiana
2: Jones, já viu Vitinho? Eu vi o primeiro ah, segundo talvez também o último Edinho <risos> tá atrasado O Léo tu viu o último
1: não não viu porque eu falei se a gente podia debater esse no Cineminha com os amigos ele falou assim já eu tá em filme não Jana tá do cinema parei...
4: ainda No Indiana Aí... Jones eu só assisti os dois primeiros quando o é Harrison Ford ainda era muito gatinho.
0: Mas oh, esse aí ele também está é muito... muito gatinho. Você está desatualizado, é... querido. Ah, meu
4: amor, o Harrison Ford vai
0: ser embalsamado no Peraí, Museu mas ele está meio morar
2: é agora. Não. O morar agora. Vocês
0: são muito atrasados. Existe um negócio chamado inteligência artificial que fez o Harrison Ford, com 81 anos, ficar com cara de 38. Pô, e, e, e depois com cara de 52. Eles conseguiram. Oh. Eles conseguiram fazer o. Se vo... Vão ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos então, cinema. André, para partindo... não
4: fugir dos meus bordões aqui no ar, não vai ter edição porque foi ao vivo, né? Mas essa é a hora que entraria a musiquinha da Betânia dizendo: frequenta as
0: minhas mais estranhas fantasias. Oh, vão assistir, porque vocês vão ver no mesmo filme o Harrison Ford com aparência e três idades diferentes no filme. A, a uh, atual uh. e as antigas, porque tem um negócio chamado, e é essa a polêmica aí da, da greve, do, do, dos atores, de tudo mais, que é a influência da inteligência artificial uh, transformando tudo. Mas o, 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 o Harrison Ford aparece é, é, lá no auge dos seus 38 anos, nas primeiras é, sequências do filme. Ele está bem jovem aí. Tá? Então, então, se, se tem saudade, de ver o Harrison Ford, jovem, abre a mão e vai no cinema. Vai lá. Pergunta, colega André.
1: Então, aqui é o seguinte. Nesse episódio, é, Indiana Jones vai se aposentar, sem spoiler. Que, essa é uma pergunta aí. Vamos ver quem responde. É uma curiosidade que não foi citada no episódio. Ou foi. Ou o Ivo talvez não lembra. Que ator teve que largar o papel de Indiana Jones poucas semanas antes do início das filmagens... Do primeiro lá, Os Caçadores da Arca Perdida. Ah, devido lá no passado? A... Hã?
4: Lá no passado teve isso?
1: É, o episódio foi semana passada. Mas Não, no. Querido,
4: o ator que recusou.
1: Ah, o ator que recusou foi lá em 80 e... 82?
4: Ah, 81. Eu
1: sei. 81. Que ator teve que largar o papel do Indiana Jones poucas semanas antes do início das filmagens, devido a conflitos de agenda com a sua série televisiva? Tem opções? Não. Hum,
2: eu não lembro o nome oh, dele. Mas dá uma vou dica, ele tem, ele tem uma série. Eu vou, vou chutar, não vou chutar mais. Chuta, chuta. Sean Connery. <risos> o Sean Connery foi pai do,
0: do Indiana Jones no... no, no, no é verdade. No, a Última Cruzada. Então, quando eu, eu era eu chutar, adolescente... Quando eu era
4: adolescente, eu costumava comprar aquelas revistas que vinham posters dos atores, e teve uma edição especial só com grandes astros do cinema. E eu me recordo das notinhas que vinham, numa, mas eu não tenho certeza, eu não sei o nome dele, não lembro de cabeça o nome dele. Mas ele era muito famoso na década de 70 e 80, ele fazia a série Magnum, mas eu não sei como é que é o nome dele.
0: O e Tom eu, se Scherick. não me
4: engano, na, no, na edição da revista falou que ele... Porque ele desapareceu, né? Ele não fez mais nada depois do Magno. E é, uma das coisas que se falou é que ele tinha recusado o papel do... Eu acho que era o Indiana Jones que ele tinha recusado. Eu não tenho certeza, mas eu vou chutar no ator que fez o Magno.
0: Colega Ivo. Então, é, é esse mesmo.
4: É? Ah!
1: tá aí o cara. É, é esse mesmo.
4: Deve é ter isso, se arrependido né? até o último fio de cabelo.
1: Já tinha Quem já... lembra do
4: Tom Selleck hoje, não. Já né? tinha passado sendo...
1: É. E a Sean Young ia ah. ser a Marion.
2: Eu sei que nem aquele cara que era baterista da primeira versão dos Beatles, ele era baterista e largou a banda, porque achou que a banda não ia longe.
0: Mas vamos combinar, o Harrison
2: foi muito melhor, né?
0: Acertou, Léo, hein? Opa!
1: Mas oh, oh, oh. aí... Não, é que justamente, ele estava já cotado. Ele já estava, já, já tinha passado cena, passado texto e tudo mais. Sim, ali ele... é um piloto, né? Ali tá, dá para ver. Sim, ele... só que daí a série dele, a CBS, o, o, o Spielberg e o Jorge Lu falaram, não, peraí, aí, eles vão lançar, segura um pouquinho aí para a gente né, botar o filme. Os caras, não, não, pegaram, ficaram com medo de perder ele para o Lucas e para o Spielberg, porque eles já tinham feito o Star Wars. E aí eles pegaram e anteciparam o Magnum. E aí o cara já tinha o contrato, entre o contrato já assinado e a dúvida, ele pulou fora. Só que ele pulou fora e naquele mesmo ano também teve uma greve dos, dos uh, uh, roteiristas e a série atrasou. E ele nem fez a série naquele ano, nem fez o Indiana Jones. Aí se vocês se perguntam, como será que seria o o, o. o Tom Selleck como Indiana Jones? Então, a inteligência artificial já fez isso aí pra gente, ó. Dá uma olhada aí, ó.
4: Gente.
1: Que tal? Back? Tickets, por nossa. Aí ó, comparando os Nossa. dois, aqui que tal?
4: Nossa. Ó, hope you
1: enjoyed the video. If you did, please like and cara, Deepfakes take a lot of work and time tudo, to create, né? so any support Ele is greatly um appreciated. Um da... Don't forget to let us know in the comments what you thought Aí, então, of the video, and if you have cara, no, no YouTube, ele tem várias, várias é, outras assim dessa. Então, para quem ficou imaginando como seria o Tom Selleck... Prefiro é o Harrison entre... Ford. Como, a, 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 a tal da inteligência artificial.
4: Também prefiro.
1: <risos> o quê? Prefere o... O Harrison Ford. Ah, o Harrison Ford. Muito Eu bem. Também. E espero que quem assistiu a gente... Uma perguntinha.
0: Tom Selleck frequenta?
4: Hum. Frequentava?
1: O
0: cara tinha revistinha a... dele e tudo?
4: Não, eu comprava a revistinha, mas não por causa do Tom Selleck. Eu comprava a revistinha por causa do Kevin Costner, por causa do Harrison Ford, por causa de outros,
0: né? Do próprio tá. Mel Gibson. Mas, o, mas comentário, do o comentário na época é que o Tom Selleck frequentava. O que o Tom... Ah,
4: ah essa, essa fala sempre foi famosa. Mas eu nunca, nunca houve um outing oficial dele.
1: Ah, ele eu frequentava? Sou ah não, deve ser por causa do filme que ele fez Leo, é André o, Ivo Valadão
4: tá foi... o Ivo tá confundindo ele é. tá tão, há tanto tempo que o Ivo não convive comigo, André, que ele já nem sabe o que, que significa o frequenta. ele
1: frequentava, o Léo frequentava a imaginação do Tom Selleck, acho que ele era muito novo né? e
0: o André Valadão
1: Eita.
4: quem é André Valadão, pelo amor de Deus o André Valadão não é, não é o cara que. que, o, que, que tá... lá, o pastor que falou. Não, ordem, não, 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 por favor.
1: Espera aí que vai dar, vai dar ruim esse episódio. Calma. Não se confundam. Pessoal, obrigado por terem Desse chegado. Jesse Valadão aqui. Que a gente tenha mais 15 episódios. Se inscreva no canal. Se você gosta, deixe seu like. Deixe seu... E se você não gostou, deixe seu comentário. Se você odiou, recomende para uma pessoa que você não gosta certo <risos> Então é isso. Léo, muito obrigado pela participação. Quer dar seu tchau? Tô te esperando sexta. Sexta-feira lá, a gente vai ter o caso das jacas. O caso das
4: jacas perdidas. Um filme indiano maravilhoso. Esse é um exemplo.
1: Quando eu, ele, ele, eu, eu tava colocando Netflix, ele apareceu assim como de pum e começou a tocar. E aí, poucos segundos e frames, eu dei um pause. Aí eu vi o nome e li a sinopse, e eu nem assisti mais o resto do trailer, eu falei, esse filme deve ser legal, e vocês vão ver a conclusão sexta-feira Vitinho, o link vai estar tá na descrição do episódio, Vitinho brigadão por ter participado sempre participado aqui com a gente também uh, por mais episódios contigo, hein por favor sim. Tchau. É a hora Tchau. De dizer, falar eu uma não, coisa. Tá eu, que
2: agradeço, eu que agradeço, André, Ivo, família Saldanha, aí do, parabéns pelos 150 episódios, eu gosto, gosto de participar sempre que posso aí, e estamos aí. Um grande abraço a todos aí, meu amigo Léo também, um grande abraço. Estou te esperando se fala lá aí. no Cineminha. Tá eu ia dizer que estou aguarda, aguardando o convite para o Cineminha, se for oh, um filme que eu possa comentar. Ao vivo, e a cores se for um filme sobre o qual eu possa falar, estamos aí, né, gente? Então tá. Grande abraço. Ivo, daqui a pouco tu tem que assar carne aqui para nós, não esquece.
0: Exatamente.
2: <risos> é... Não, só para lembrar aí, ó, o Léo e o, e o Vitor
0: são autores de bordões que tem na nossa abertura. Abertura. A abertura é, Então, tão... se não fizer aí... esse episódio, os dois estão na abertura. E os dois me lembraram de, 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 de algumas. Como a... Tem um bordão que eu, que eu criei aí, que a gente não tem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Né? eu me lembrei de algumas caneladas dadas aí né? o Léo me lembrou quando ele falou parabéns pelos 150 episódios eu me lembrei, eu não sei se foi no episódio 20 ou no episódio 50, que eu falei assim ah, depois de 50 anos 20 anos de... <risos> né? aniversário de 20 anos, aniversário de 50 anos alguma coisa assim, que não, eu falei era 50 episódios né? era foi em 450 50,
2: de 50. É. Eu tenho uma canelada para lembrar também. É.
0: Eu, confundi é um eu, eu confundi episódio com um ano. Eu confundi episódio com ano e ficou complicado. E o Vitor me lembrou hoje, é, é, na estrada, no, no, no carro, ele lembrou de uma, de uma canelada que ele deu. Fala aí, Vitinho, tua canelada aí no, na Hora de Saudades. Pois é,
2: foi, eu ia falar agora. Foi no episódio das Malvinas que eu disse em tom de denúncia e com veemência e falando com os braços, como qualquer de origem italiana, qualquer cara de origem italiana faz que o governo brasileiro, no caso, que tinha cedido a base aérea de canoas para que os navios ingleses se abastecessem. E aí o Ivo, o Ivo disse Peraí, como é que vai abastecer o um navio numa base aérea? E sabe o que mais engraçado?
1: Eu também lembrei dessa canelada. E eu queria até colocar onde é que foi o lugar mais insólito. E uma das opções ia ser no, 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 é... no ancoradouro da base de Canoas Aí eu queria ver se ele ia pegar E falar assim, Canoas nem tem porto E aí ia soltar é. esse áudio Mas não deu tempo, Machete foi ver filme da Barbie Então é isso, pessoal eu, que Muito orgulho, obrigado O sido
2: no litoral de Canoas, é isso?
1: É isso Beijo, aí Beijo, gente Beijo, Abração, um abraço, beijando. até mais Até semana que vem,
2: Tchau, 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 tchau. tchau, tchau.